yo quiero hablar sobre uno de los que pienso yo que uno de mis temas favoritos en la Biblia y es cada vez que hablo temas relacionados con lo que tiene que ver con restaurar la imagen de Dios en nosotros. Para mí realmente es uno de los temas que más me, me, me gustan de la Escritura. Y simplemente quiero ver algunos principios que quizá hemos mencionado en el pasado de una manera un poco fresca, de manera tal que nos pueda ayudar en la forma más práctica posible a vivir con una imagen de Dios restaurada en cada uno de nosotros. Génesis capítulo 1 versículo 27 es un versículo bien conocido pero lo menciono para efecto de poder comenzar y dice y creó Dios al hombre a su imagen a la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó desde el principio que Dios crea al hombre Dios lo crea con el propósito de que el hombre tenga su imagen. Aun cuando toda la creación, todas las cosas que están creadas, nos dice la Biblia que nos hablan de Dios. Amén. El apóstol Pablo en Romano, en forma específica, nos habla de que toda la creación habla de un Dios que es un Dios poderoso y ese Dios que es el Dios creador. Si bien es cierto que toda la creación nos habla de Dios, también es cierto que ninguna otra creación es hecha a la imagen de Dios. Amén. A pesar de que toda la creación nos habla de Dios, la única creación que es hecha a la imagen de Dios es el hombre. Desde esta perspectiva, el hombre es único en el universo, ya que es la única creación que fue hecha a la imagen de Dios. Al hombre pecar conocemos la historia, esta imagen de Dios en el hombre fue eh, distorsionada. En, en otras palabras, el hombre pierde la capacidad de poder mostrar cómo es Dios. Porque cuando Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, uno de los propósitos que Dios tenía era, a través del hombre, Dios mostrar quién es Él a la creación. Amén. Y por eso entonces Dios pone al hombre para que el hombre señoree, para que el hombre gobierne, para que el hombre domine sobre la tierra, porque el hombre a través de la imagen que tenía de Dios en él y con la autoridad que Dios le está dando al hombre. El hombre iba a mostrar aquí en la tierra quién es Dios. Repito, cuando el hombre peca, esa imagen se distorsiona y cuando esa imagen se distorsiona, el hombre pierde la capacidad de mostrar de una forma perfecta, de mostrar de una forma muy exacta quién es Dios y cómo es Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo nos habla acerca de la intención de Dios de restaurar esa imagen. Y dice específicamente el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 9, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, escucha bien, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo nos está hablando aquí de la intención de Dios de volver nuevamente con el plan inicial, con ese plan original de que el hombre tenga en él mismo la imagen de Dios. Lo único es que la primera vez en Génesis, cuando Dios crea al hombre de la forma en que Dios le da la imagen, 
de, al hombre de él es que Dios lo construye con sus manos y Dios viene y sopla aliento de vida y cuando Dios sopla aliento de vida el hombre se convierte en un ser viviente y cuando el hombre se convierte en ese ser viviente se convierte ya con la imagen de Dios luego por causa del pecado nuevamente es distorsionada esa imagen y esa forma en que Dios va a restaurar la imagen en el hombre ya no es como ocurrió originalmente sino que, que Dios va a formar a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Amén. Dios está formando a Cristo dentro de ti, yo quiero decirte. Amén. Dios está formando a Cristo dentro de ti. Ese es el propósito de Dios. Sería bueno, díselo a alguien, dile, Dios está formando a Cristo dentro de ti. No, díselo a alguien, Dios está formando a Cristo dentro de ti. Dentro de ti está ocurriendo ahora mismo una construcción. Amén. Dentro de ti está ocurriendo una construcción. Cristo está siendo formado en ti. Este proceso mediante el cual Cristo es formado en nosotros, en la Biblia, en distintos versículos, es lo que nosotros llamamos un proceso de transformación. Amén. Es un proceso de transformación. Transformación es el proceso mediante el cual Dios está restaurando su imagen en el hombre y ese proceso mediante el cual Dios está restaurando su imagen en el hombre, que llamamos transformación, es la misma imagen de Jesucristo que está formando, que Cristo está creciendo y que Cristo se está incorporando y que Cristo está comenzando a dominar quien yo soy. Y cada vez yo estoy rindiendo mi vida al Señor, cada vez que yo rindo áreas de mi vida al Señor, lo que está ocurriendo es que la imagen de Jesús se está formando en mí. Amén. Cuando yo empiezo a rendir a mi vida a distintas áreas del carácter, lo que estoy es permitiendo que la imagen de Jesús vaya formándose en mí. Este versículo de Gálatas capítulo 4, versículo 19, no tiene que ver con salvación. Le está hablando a gente que son salvas. Salvación es un evento. Escúcheme, salvación es un evento. Yo fui salvo el 23 de agosto del 1973, aproximadamente a las 8 y 45 de la noche. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Salvación es un evento. Muy posiblemente a muchos de ustedes yo les pregunto cuándo ustedes se convirtieron y ustedes me pueden dar una fecha en la que usted se convirtió. Usted me puede decir el día, usted me puede decir la hora, me puede decir el momento. Usted me puede dar varios detalles de ese momento en el que usted decidió entregar su vida a Jesús. Salvación es un evento. Lo puedo poner con, con, en lugar, lo puedo poner con una fecha específica, con una hora específica, un momento específico. Quizá alguno puede recordar hasta la canción que se estaba cantando o el tema que se predicó o, o, o cómo era el ambiente en que se estaba, porque salvación es un evento. Pero transformación no es un evento, transformación es un proceso. Amén. Yo no puedo decir el día que yo fui transformado, porque transformación, yo le puedo decir cuándo comenzó y le puedo decir que sigo en el mismo proceso. Pero voy a un proceso progresivo. Amén. Lo importante es que el proceso no se haya detenido. Y lo importante es que no estés dando pasos hacia atrás. Lo importante es que aunque sea algunos pasitos suaves, y voy ahí, pero voy adelantando, voy adelantando, porque si salvación es un evento, transformación es un proceso. Amén. Así que Dios me salva para que sea transformado. Amén. Dios te salva para transformarte. Dios no simplemente te salva para llevarte al cielo. Dios te salva para formar a Jesús dentro de ti. Y ese proceso de formar a Jesús dentro de ti es transformación. La Biblia no busca simple y sencillamente salvarnos para que nosotros seamos mejores o que nosotros alcancemos un nuevo nivel de desarrollo. La Biblia busca salvarnos 
para que tú y yo nos parezcamos más y más y más a Jesús cada día. Amén. Digo esto como introducción para entonces tratar de... Eh, lo que he dicho no es nada nuevo. Yo he dicho cosas que hemos dicho aquí en el pasado no sé cuántas ocasiones. Simplemente la estoy mencionando como a manera de, de introducción. Me gustaría que me acompañara entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 12. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, vamos a ver dos encuentros que Jesús tiene. Y en esos dos encuentros que Jesús tiene, vamos a tratar de aprender algunos principios que tienen que ver con el tema que estamos hablando. Marcos, capítulo 12, vamos a comenzar a leer desde el versículo 14 en adelante. En este eh, pasaje, primero se encontramos que Jesús está hablando con fariseos y herodianos. Estos son distintas corrientes religiosas dentro de los judíos. Y estos distintas corrientes, estos dos grupos, los fariseos y herodianos, vienen y se acercan a Jesús y se acercan a Jesús, dice en la Biblia, con el propósito de tratar de engañarlo, tratar de que Jesús diga algo incorrecto, ver si logran en una conversación con Jesús llevar a Jesús a que cometa algún error. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos en el capítulo 12, versículo 14, y comienzo leyendo. Viendo ellos, ellos son los fariseos y los herodianos, viniendo ellos, perdón, le dijeron, maestro, Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad se enseña el camino de Dios. Entonces le hacen una pregunta a Jesús, y la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿es lícito dar tributo a César o no? Es interesante, porque si Jesús decía que sí es lícito dar tributos a César, los fariseos iban a decir, ¡ah! Está en contra de nosotros los judíos. Pero si Jesús decía, no, no es lícito dar tributos a César, entonces los herodianos que estaban a favor, iban a decir, ah, estás en contra de nosotros. En otras palabras, son dos grupos que no se llevan entre ellos, son enemigos entre ellos, filosóficamente hablando, están encontrados, pero se pusieron de acuerdo para venir juntos a traer una pregunta a Jesús que no importando cuál fuera la respuesta de Jesús, iba a estar encontrado con uno de los dos grupos. O está encontrado con los fariseos, si dice el lícito dar tributo a César, los fariseos dicen, César, los romanos son los que nos están oprimiendo. Si dice, no es lícito dar tributo a César, los herodianos que están a favor del sistema, dicen, oh, estás mal Jesús. Me van siguiendo, ellos se pusieron de acuerdo para venir con una pregunta que no importa cuál sea la contestación de Jesús, desde la perspectiva de ellos, <ríe> ellos no sabían que Jesús estaba muy adelante de ellos, pero de, dentro de su perspectiva, dentro de su análisis, ellos van juntos, enemigos van juntos con ese tipo de pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Son estas preguntas que le hacen a alguien que diga, dice sí o no, no quiero que me des explicaciones. Normalmente cuando usted le hace una pregunta de sí o no, no quiero que me dé implicación a la persona, no le interesa su contestación. Aleluya. Mas él percibiendo la hipocresía de ellos. ¿Cuál era su hipocresía? Si ellos no se llevan, son enemigos. Filosóficamente hablando, son enemigos. Tienen que ser distintas. ¿Cómo vienen juntos a hacerme esa pregunta? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos, le dije, le dice, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús es tan inteligente, Jesús es tan sabio, Jesús es tan extraordinario. Ellos se la trajeron y le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, data a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ellos quedaron como, oh, 
esta respuesta no la habíamos pensado. Ellos simplemente habían pensado en que Jesús iba a decir sí o iba a decir no. Pero Jesús fue mucho más inteligente que caer en la trampa de decir sí o no. Jesús usó sabiduría celestial y dio una contestación distinta, una contestación diferente. Pero de aquí yo salgo un extraordinario principio que es el que Jesús está hablando. Que Jesús utilizó para adjudicar propiedad de la moneda? La imagen que tenía. Jesús lo que está diciendo es que de acuerdo a la imagen que tú tienes, es a quien tú perteneces. Y Él nos creó a nosotros con su imagen. Así que nosotros le pertenecemos a Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Dad a César, esta moneda tiene la imagen de César, déselo a César, pero tú tienes la imagen de Dios, entrégate tú a Dios. Eso es realmente el tema de Jesús. Jesús no se dejó llevar por el tema de ello. Jesús siempre establece el tema que es el tema del reino. De la misma manera que la moneda tenía la imagen de César, nosotros tenemos la imagen de Dios. Y la enseñanza es que nosotros tenemos la obligación de nosotros darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y yo quiero decirle que nosotros, tú y yo que estamos aquí, tenemos la imagen de Dios, por lo cual nosotros pertenecemos a Él. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con el mandamiento de Jesús, de darle a César lo que es de César, pero a Dios vamos a darle lo que es de Dios. Tú y yo tenemos esa imagen en nosotros, tú y yo pertenecemos a Él. Redención busca restaurar la imagen de Dios en nosotros que está deteriorada. Y de esto de lo que Jesús está hablando y la forma de la que Dios lo va a hacer es mediante el proceso de la transformación. De la misma manera en que en Génesis él sopló, ahora mediante la transformación de se encuentra soplando de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Él se encuentra soplando sobre nosotros para que por medio de ese soplido de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, nosotros seamos transformados, llevados de gloria en gloria. Amén. Inmediatamente después de esto tenemos que los fariseos y los herodianos vinieron donde Jesús, entonces llega otro grupo. El próximo grupo que llega, si usted sigue leyendo, es el grupo de los saduceos. Los saduceos también era otro grupo de religiosos eh, dentro de, de eh, los judíos. Y los saduceos, interesantes porque los saduceos tenían eh, dentro de su enseñanza y su teología, número uno, no creían en los ángeles y no creían en la resurrección. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Los saduceos no creían en los ángeles y los saduceos no creían en la resurrección. Grupo raro, pero no pero eran así. Y entonces llegan los saduceos cuando vieron que los fariseos y los herodianos no lograron encontrar a Jesús en que Jesús dijera algo erróneo. Ellos vienen donde Jesús y entonces vienen ellos a tratar de lograr lo que los fariseos y los herodianos no pudieron lograr. Entonces ellos le hacen a Jesús un cuento. Ellos le dicen a Jesús que había siete hermanos. El primero se casó y cuando se casa, muere y aún no había tenido hijo. Dentro de la costumbre y la ley judía, si había un segundo hermano o un próximo familiar, tenía la obligación de casarse con esa mujer para procrear y darle descendencia al que había muerto. Así que el segundo hermano se casa con ella, muere sin tener hijo. Y así pasa con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Los siete, la muchacha mató a los siete. <ríe> una viuda negra como le dirían verdad <ríe> mató a los siete y ninguno <ríe> tuvo hijo 
Entonces, pero los saduceos le hacen la siguiente pregunta a Jesús. Recuerden, importante, los saduceos no creen en los ángeles y no creen en la resurrección. Amén. Entonces ellos le hacen una pregunta a Jesús y le preguntan a Jesús. Jesús, cuando resuciten, ¿de quién ella será esposa si los siete se casaron con ella? Espérate, ¿qué pregunta es esa? Si ellos no creen en la resurrección. Si ellos no creen en la resurrección, ¿por qué están haciendo esa pregunta? Le digo, ¿por qué están haciendo la pregunta? Porque a ellos no les importa la respuesta. Hay muchas preguntas que hacen los religiosos que realmente no están pendientes a la respuesta, sino están pendientes al error que se pueda cometer. Esas son preguntas capciosas y nosotros como cristianos no somos llamados a ser partícipes de ese tipo de preguntas. ¿Amén? ¿Amén? Sí, los cristianos, los cristianos de verdad, seguidores de Jesús, no hacemos esas preguntas. Si hacemos esas preguntas, lo hacen los fariseos, los herodianos, los saduceos, no los cristianos. Aleluya. Nosotros hacemos preguntas que son preguntas honestas, que buscan edificar, que buscan ayudar, que buscan algunas veces confrontar, claro que sí, pero siempre con un buen espíritu. La cuestión es que ellos le hacen a Jesús esta pregunta, y cuando le hacen a Jesús esta pregunta, que es una pregunta que está en contra de su propia creencia, Jesús lo mira y Jesús le responde, estoy en Marcos, sigo en Marcos capítulo 12, el versículo 24. Entonces Jesús respondiendo les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es interesante que cuando Jesús le está contestando a ellos, ellos estar equivocados no era simplemente el resultado de ignorar la palabra, sino también era el resultado de ignorar el poder de Dios. Ellos no solamente estaban ignorantes de la palabra, que Jesús se los está diciendo, sino ellos estaban ignorantes del poder de Dios. Así que para nosotros poder conocer a Dios, nosotros necesitamos no solamente conocer la palabra de Dios, sino que nosotros necesitamos conocer el poder de Dios. Amén. Eso fue lo que Jesús les dijo a ellos. No están errando porque ignoran la palabra e ignoran el poder de Dios. Así que si tú y yo no queremos errar, necesitamos por ende conocer por un lado la palabra, pero por otro lado también necesitamos conocer el poder de Dios. Yo creo que una de las dificultades que yo me encuentro muchas veces en la iglesia moderna que nosotros confrontamos es que pensamos que nosotros tenemos que escoger entre la palabra y el poder. Yo quiero decirte que no tenemos que escoger entre la palabra y el poder. La palabra y el poder andan juntos. Es imposible separar la palabra de Dios del poder de Dios si queremos verdaderamente ser bíblicos. Lo contrario, es una aberración separar la palabra del poder. La palabra de Dios tiene poder y el poder de Dios está en su palabra. Amén. Jesucristo que es el poder de Dios, Jesucristo es el logo de Dios. Amén. A Jesucristo se le dio toda autoridad, todo poder me ha sido dado. Yo soy el logo, se le dijo. Yo soy la palabra. Jesucristo es la palabra y Jesucristo en él habita todo el poder de Dios. Nosotros no podemos separar la palabra de Dios del poder de Dios. No podemos hacerlo. Nosotros tendemos a tratar de hacer esto, pero quiero decirte que es un error. No, de los problemas que muchas veces estamos confrontando en la iglesia moderna, es que nosotros tendemos a ser un poco escépticos de las experiencias carismáticas que nosotros no hemos experimentado. Como yo no lo he experimentado, soy escéptico. Pero cuando yo empiezo a estudiar la Escritura, encuentro tantas experiencias carismáticas raras que yo no he experimentado. Y el yo no experimentarla no me da derecho ni autoridad para yo volverme escéptico a cosas que están en la palabra y que son claras ahí. Podría ser que sin darnos cuenta, 
nosotros estemos menospreciando la manifestación del Espíritu Santo, lo cual es un error. Yo no debo menospreciar la manifestación del Espíritu Santo, yo debo apreciar la manifestación del Espíritu Santo. Repito, cuando nosotros estudiamos la Escritura vemos tantas y tantas y tantas experiencias, que son experiencias raras. Gente que caen, dice, desmayadas. Hay gente que, que, que tuvieron, no cinco minutos, no como cuando oraba y alguien se cae a los cinco minutos se levanta y dice que no, no. Gente que tuvieron horas, días, bajo el poder de, de Dios desmayado. Aleluya. Jesús advirtió que nosotros no debemos tener tropiezo en él. La palabra que se traduce por no tener tropiezo en él implica no tener ofensa, implica no escandalizarnos. ¿Por qué Jesús dijo que no debemos tener tropiezo en él? La razón por la cual Jesús dijo que no debemos tener tropiezo en él es porque él va a hacer cosas que pueden causarnos tropiezo. No, si no, no, no haría sentido que él lo diga. Jesús está diciendo, en la forma en que yo voy a obrar y en la forma en que el Espíritu va a obrar, cuídense de que no tengan tropiezo, porque vamos a hacer cosas que van a ir en contra de la lógica y de la manera en que ustedes piensan. Y cuando nosotros yo hagamos las cosas que van en contra de la lógica, la manera en que ustedes piensan, no se escandalicen, no tengan tropiezo. Por favor, tampoco estoy dando una licencia, no es mi intención, para ciertas cosas que, se, que están en contra de la Biblia. De eso no es lo que estoy hablando. Amén. No estoy hablando de cosas que están en contra de la Biblia. No, 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 no. no. Pero sí estoy diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos con juzgar una experiencia porque yo no la he tenido. En eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Debemos preguntarnos y, y, y esperar y buscar en el Señor y no tener tropiezo en la manifestación del Espíritu Santo. Todo esto, usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con lo, del, lo que le está hablando de ser transformado? Voy a tratar de llegar ahí. Ser transformado a la imagen de Jesús. Los dos temas que Jesús habló con los fariseos, los herodianos y luego con los saduceos. Es de que hay una imagen y esa imagen es quien da a las personas sentido de pertenencia. De acuerdo a la imagen que tú tienes a quien tú perteneces, el segundo tema es que hay algo importante y que nosotros necesitamos la palabra y el poder. Yo creo que para nosotros ser transformado a la imagen de Jesús, nosotros necesitamos tener actuando activamente en nosotros la palabra y el poder de Dios continuamente. Si no hay una acción continua de la palabra y el poder de Dios en nuestra vida, no vamos a poder ser transformados a la imagen del de Señor. Entonces quisiera ir un poco más práctico. ¿Cómo o qué yo puedo hacer para auspiciar en mi vida una atmósfera o un estilo de vida que propende, que busca el ser transformado? Porque mencionamos que salvación es un evento, pero transformación es un proceso. ¿Hay algo que yo pueda hacer para auspiciar ese proceso? La contestación es, bueno, hay cosas que puedo hacer para detenerlo y hay cosas que puedo hacer para auspiciarlo. Yo hoy quiero centrarme en tres cosas que puedo hacer para auspiciarlo. Lo quiero mirar desde la perspectiva positiva, aunque podríamos también hablar de cosas que podemos hacer para detenerlo, pero eso sería otra predicación, no hoy. Hoy vamos a hablar acerca de tres cosas que yo creo que nosotros podemos hacer para auspiciar un ambiente tomando en consideración que tenemos una imagen y que necesitamos el poder de Dios y que necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Hay tres cosas mínimas que nosotros podemos hacer para auspiciar en nosotros un estilo de vida, una atmósfera que propende la transformación. Primero, aprender el secreto del lugar secreto. Primero, aprender el secreto del lugar secreto. 
Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús está hablando y Jesús va a hablar acerca de orar. Y cuando Jesús va a hablar acerca de orar, dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dos principios yo veo en este versículo. El primero, cerrar la puerta. Y el segundo, que es un lugar secreto. Y estos principios, pienso yo, que lo que buscan es crear en nosotros una conciencia profunda de que en nuestra vida devocional nosotros tenemos que aprender a evitar distracciones. El secreto del lugar secreto es evita ser distraído. Amén. Te lo voy a repetir. El gran secreto del lugar secreto es evita las distracciones en tu tiempo devocional. No hay cosa que impida más el crecimiento que cuando mi tiempo devocional es un tiempo de continua distracción. En mercadeo existe un concepto que se llama frecuencia efectiva. ¿Qué es frecuencia efectiva? Frecuencia efectiva es la cantidad de veces que una persona tiene que estar expuesta a un mensaje antes de responder. Eso es frecuencia efectiva. Eh, te da un mensaje, ¿cuántas veces una persona tiene que estar expuesta a ese mensaje antes de que esa persona decida responder al mensaje? Lo interesante es que este concepto de frecuencia efectiva a través de las últimas décadas ha ido cambiando la cantidad de frecuencia. En un momento determinado, hace varias décadas atrás, se hablaba que con que una persona escuchara un mensaje de siete a ocho veces, ya esa persona iba a tener una respuesta efectiva al mensaje. Ya no es así. Ya se está hablando que tienen que muchas veces ser cientos de veces antes de que tenga una respuesta efectiva. ¿Por qué? Por la saturación. Estamos tan saturados de voces que nos están hablando y que buscan captar nuestra atención. Estamos tan saturados de información por la época en que nosotros estamos viviendo de informática, de comunicaciones, donde continuamente y dependiendo en cuántas redes sociales tú estás, vas a estar más o más saturado. Recibiendo todo el tiempo información, tú vas caminando por donde quieras, continuamente. Por lo cual, lo que ha ocurrido es que el, lo que se entiende como frecuencia efectiva de que hace algunas décadas atrás se decía que con que una persona recibiera un mensaje siete, ocho, nueve veces iba a tener una respuesta efectiva. Ahora tú recibes el mismo mensaje y te dan el mismo anuncio cinco o seis veces corrido. ¿Por qué hacen eso? Porque han descubierto que para que haya una respuesta efectiva tienen que repetírtelo más y más y más y más y más y más y más. Lo importante es que tenemos que entender que todo esto se está convirtiendo en ruido, en ruido que nos afecta en nuestro tiempo devocional. Así que, en mi tiempo devocional, yo tengo que aprender el secreto del lugar secreto. Tengo que aprender a cerrar la puerta para no ser distraído. Cerrar la puerta para no ser distraído podría significar algo tan sencillo como apagar el teléfono. Cerrar la puerta para no ser distraído podría significar apagar el televisor. Sí, hay gente que oran con el televisor prendido. Lógicamente, tiene un montón de distracciones. Después estás orando por los anuncios, por no sé qué. Me estoy explicando. Aprender el secreto del lugar secreto tiene que ver con cerrar la puerta para no ser distraído. Aprender a dejar las distracciones fuera del cuarto de oración. Aprender que es un lugar secreto. Y un lugar secreto es un lugar donde tú puedes ir y estar a solas. Por favor, yo no tengo problema con orar guiando, yo oro guiando, 
yo escucho predicaciones guiando, yo escucho la Biblia guiando. Normalmente por la mañana yo me levanto, vengo, tengo mi tiempo devocional, lo demás, eh, leo la Biblia y luego eh, cuando me monto en el carro estoy escuchando lo que leí nuevamente en la Biblia. O sea, eso es perfecto, pero nada de eso sustituye el lugar secreto. Nada de eso sustituye, todo eso se suma al lugar secreto. Amén. Todas esas cosas son cosas que se suman al lugar secreto. Pero el lugar secreto no se puede sustituir. No se puede sustituir. Y yo tengo que aprender el secreto del lugar secreto, que es aprender a cerrar la puerta, dejar distracciones fuera. Créeme, por apagar las distracciones en media hora no te vas a morir. No te va a pasar. Segundo, segundo principio que creo yo que nos pueden ayudar a crear una atmósfera que es una atmósfera que auspicia transformación. Es entender que devoción precede transformación. Devoción precede transformación. Permíteme leer un versículo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en espejo a la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está diciendo el apóstol Pablo que él estaba mirando a cara descubierta como en un espejo. En la época en que Pablo está escribiendo, los espejos no eran espejos como los que nosotros conocemos actualmente, no eran espejos de cristal, sino que los espejos normalmente eran de metal pulido, generalmente de, de bronce, y no producían una imagen clara ni vívida, sino que para tener una imagen clara tú te tenías que parar bastante céntrico en frente a ese espejo que era de metal pulido, y de acuerdo a cómo te moviera iba a haber una distorsión. Así que, eh, para poder tener una imagen clara, la persona se tenía que parar muy frente al lugar eh, no, y, y tenía que estar eh, bien pendiente a lo que estaba viendo. Ahora Pablo nos dice que nosotros debemos mirar a Jesús cómo se miraba a uno de esos espejos. Él utiliza la imagen de cómo se mira en el espejo. Lógicamente nosotros no tenemos esa situación porque tú te miras un espejo ahora y bien, pero en aquel momento, repito, para mirarte en el espejo tú tenías que pararte frente a él y estar muy pendiente. Tenía que concentrarte en lo que estabas haciendo. No era una acción casual, sino era una acción intencional. Y Jesús está y, perdón, Pablo está diciéndonos aquí que entonces nosotros para llegar a este proceso de transformación tenemos que venir y como si estuviésemos mirando ese espejo, pararte frente a él, ubicarte céntricamente, no podías estar así de lado, tenías que estar céntricamente en él y cómo haces eso, de esa misma manera, mirar a Jesús. Me está hablando de concentración, me está hablando de ubicación, me está hablando de tiempo, me está hablando a mí de devoción. Por eso es que el apóstol Pablo vuelve a decir, por tanto todos nosotros mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados. Primero tenemos que mirar para después ser transformados. Devoción precede transformación. Si no miramos no somos transformados. Nuestro problema es que queremos ser transformados sin mirar. No queremos tomar el tiempo de pararnos, de detenernos y de observar. Y Pablo nos está diciendo, para, detente, observa, mira. Y luego de eso, entonces eres transformado. Lo otro que es bien, bien interesante es que eh, cuando se miraba así en un espejo no se veían todos los detalles a la vez. Por causa precisamente de esa distorsión del espejo no se podían ver todos los detalles a la vez, sino que la persona tenía que ir mirando los detalles poco a poco. 
Y cada vez que miraba un área, podría hacer que necesitara a la persona tener que reenfocarse para poder ver con claridad esos detalles. ¿Me estoy logrando explicar? Y entonces el apóstol Pablo nos dice que cuando yo estoy mirando, como en un espejo, la gloria del Señor, soy transformado de gloria en gloria. Porque miro un detalle y cuando miro ese detalle me transformo en una gloria. Pero entonces tengo que moverme para mirar otro detalle. Y cuando vea ese otro detalle, soy transformado en otra gloria. Y me muevo un poco más y veo otro detalle y soy transformado en esa otra gloria. Según voy mirando, cada vez que yo estoy mirando, voy viendo un detalle específico. Y ese detalle específico crea en mi transformación. Y eso es lo que me habla a mí es de la iluminación que viene del Espíritu Santo, de la revelación que viene del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cada vez que yo me puedo parar y me puedo detener a observarlo con tiempo y mirar. Y ahora va a haber un detalle, pero quizá me tenga que mover y cuando me mueva veo otro detalle. Y en ese otro detalle el Espíritu Santo me está hablando de distintas áreas en las cuales yo necesito ser transformado, en las cuales yo necesito ser cambiado. Entonces, el, por su palabra y por su poder, yo soy transformado de gloria en gloria. Pero esto es que es un proceso, no es de momento. No es que fui transformado. No, no, no. Es un proceso. Soy transformado. Pero prepárate porque necesito más transformación. Amén, amén. Nosotros estamos en construcción. Estamos en construcción. Y gloria a Dios que el Señor no sea cansado con nosotros. David Wilkerson, hablando de este tema, dice lo siguiente. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo obrará un crecimiento progresivo del carácter de Cristo en nosotros a medida que nos enfocamos en Él. Te lo voy a repetir. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo obrará un crecimiento progresivo del carácter de Dios en nosotros a medida que nos enfocamos en Él. Y eso es una gran verdad, es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Él está haciendo ese crecimiento progresivo del carácter de Cristo en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Primero mencioné la necesidad de aprender el secreto del lugar secreto. El secreto del lugar secreto es dejar las distracciones fuera. Amén. Cuando llego a mi devoción, debo dejar distracciones fuera. Segundo principio que estamos hablando. Devoción precede transformación. Tengo que sacar tiempo para mirar, para observarlo a Él. Si yo no tengo devoción, no va a haber transformación. El tercer punto que quisiera mencionar, es un punto que yo creo que es demasiado importante y que muchas veces lo podemos ignorar demasiado. Y es que debemos evitar malas compañías. Debemos evitar las malas compañías. Escúcheme, escúcheme todos. Jóvenes, escúcheme. Y los que no son tan jóvenes, también ustedes escúcheme. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, no erréis. Las malas compañías, porque se refiere a, a la palabra en el original, se refiere a... Estar juntos hablando. Por eso una persona traduce por conversaciones, otra traduce por compañía, porque se refiere a las dos cosas. Es estar juntos conversando. Y dice que cuando tú estás junto conversando en una forma errónea, malas conversaciones con malas personas, dice corrompen las buenas costumbres. Reina Valera 1960, que es la versión que estoy leyendo, no eres la mala conversación y corrompe la buena costumbre. Pero la Biblia de las Américas, en vez de traducir por no erréis, traduce por no dejéis engañar. Porque la palabra que dice no erréis lo que implica es que ha habido un engaño y ese engaño me lleva a mí a cometer el error. Cuando dice no erréis, o sea, no te dejes engañar, es porque 
hay la gran posibilidad que muchas veces nosotros pensemos que eso no es nada, que eso no es problema, que yo puedo tener cualquier conversación, que yo puedo andar con cualquier persona y que no me va a hacer daño. Yo quiero decir, equivocado, si sí te va a hacer daño, si sí te va a hacer daño, está en la Biblia. Y si piensas que no te va a hacer daño, quiero decirte que estás engañado. Si piensas que no te va a hacer daño, quiero decirte que eres uno que debe aplicarse en forma bien literal lo que la Biblia dice, no dejes engañar, te has dejado engañar, te has dejado engañar. Y dice que el problema es que estas malas compañías, estas malas conversaciones, dice, corrompen, dañan, afectan negativamente buenas costumbres. Esas buenas costumbres tienen que ver con cualidades, esas buenas costumbres tienen que ver con prácticas, esas buenas costumbres tienen que ver con modales, esas buenas costumbres tienen que ver con quién nosotros somos. Esas buenas costumbres tienen que ver con la imagen que hay en nosotros. Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, no te dejes engañar. Mala compañía van a afectar la imagen de Dios en ti. Es eso. Mala compañía van a afectar la imagen de Dios en ti. Van a distorsionar la imagen de Dios en ti. Van a dañarla. No van a, perm a permitir que esa imagen crezca y se desarrolle como se tiene que desarrollar. Así que nosotros necesitamos tener cuidado de nuestra compañía, de con quién estamos. ¿Significa esto en algún momento que no podemos tener amistades, que no sean amistades creyentes? Algunas veces las malas compañías son creyentes. ¡Aleluya! Sí, sí, sí. Algunas veces las malas compañías son hermanitos de la iglesia. ¡Amén! ¡Aleluya! Sí, lamentablemente es así. Tenemos que buscar gente que nos edifique, gente que nos reten a ser mejor. Tenemos, nosotros somos llamados no para vivir aislados. Nosotros ya estamos llamados para vivir como cuerpo, pero somos llamados a, a cuidarnos. No cometas el error, no te dejes de engañar. Mala compañía corrompen la imagen de Dios en ti. Esto es algo nocivo y es una atmósfera negativa para ser transformado. Amén. Permíteme, antes de poder tener un momento para orar, hacer una recapitulación rápida de lo que estamos mencionando. Lo que hemos dicho, yo traté de ser un poco práctico, menos teórico, teológico, más práctico. Pero lo que estamos enseñando es que desde Génesis, Dios ha deseado que tú y yo tengamos la imagen de Él en nosotros. Él nos crea y nos crea como un ser único. En el universo no hay otra creación que tenga la imagen de Dios. Solamente tú y yo tenemos la imagen de Dios en nosotros. Toda la creación habla de Dios, pero solamente tú y yo representamos a Dios. Amén. Solamente tú y yo tenemos esa capacidad de representar con nuestra imagen a Dios. No hay otro ser que tenga esa capacidad. Ahora Dios desea restaurar la imagen original en nosotros. Esa imagen que nos dio cuando nos creó en Edén. Y la forma es mediante transformación. Salvación es un evento. Transformación es un proceso, lo que hemos estado mencionando. Y es mi responsabilidad crear una atmósfera que sea una atmósfera que propicia un ambiente de transformación. Esa es mi responsabilidad, crear esa atmósfera. Y hemos mencionado por lo menos tres cosas que podemos hacer para crear una atmósfera que sea una atmósfera que propicia la transformación. Primero mencionamos aprender el secreto del lugar secreto. En otras palabras, evita distracciones. Empecemos a buscar cómo yo evito distracciones. Segundo, mencionamos devoción precede transformación. Yo necesito estar viviendo una vida devocional continua al Señor, donde yo lo estoy observando a Él. Y tercero, tenemos que cuidar nuestra compañía. Las malas compañías definitivamente corrompen las buenas costumbres y las buenas costumbres 
la imagen de Dios para nosotros presentarlo se puede ver corrompido por ella. Así que debemos recordar que es por la palabra, pero también por el poder, que nosotros vamos a ser transformados. Los saduceos erraron no porque desconocían palabra, sino porque desconocían palabra y el poder de Dios. Amén. Nosotros no podemos desconocer la palabra y el poder. Nosotros necesitamos conocer la palabra y nosotros necesitamos conocer el poder de Dios. Nosotros necesitamos tener un encuentro poderoso con la palabra. Eso es lo que tú y yo necesitamos, tener un encuentro poderoso, un encuentro de poder con la palabra. Y cuando nosotros tenemos un encuentro poderoso con la palabra, ese encuentro poderoso con la palabra va a transformarnos, va a hacernos mejores personas, va a cambiarnos y vamos a propiciar una atmósfera de transformación. Amén. Después de poner sobre tus pies y tenemos un momento de, de orar, dile a alguien que esté cerca de ti, prepárate para seguir transformándote. Díselo, díselo así, dile, prepárate para seguir transformándote. Dile, dile, Dios no ha terminado contigo. Dice, díselo, díselo. Dile, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Amén. Dios no ha terminado contigo. Dios está trabajando en ti. Pero eso es una buena noticia. ¿Tú no crees? ¿Tú no crees que le podemos dar un aplauso al Señor? Porque Él no ha terminado con nosotros. Él sigue obrando en nosotros. Él sigue obrando. Él sigue obrando. ¡Aleluya! Padre, gracias. Gracias yo te doy por tu palabra. Gracias yo te doy, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias yo te doy, Señor. Yo he tratado de hablar algo que sea lo más práctico posible para cada uno de nosotros. Ayudarnos, Señor, en este camino de transformación, Señor, donde tú has puesto una imagen en nosotros y esa imagen te da derecho de propiedad, Señor. Qué extraordinario como tú, desde, desde antes de la fundación del tiempo, Señor, ya ese encuentro entre Jesús, los fariseos y los herodianos estaba escrito desde antes de la fundación del tiempo y ya te había utilizado, Señor, el concepto de imagen para luego poder retrotraerlo, Señor, en esa enseñanza extraordinaria de Jesús, de dar a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, utilizando el concepto de imagen. Nosotros tenemos tu imagen, por lo cual nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Y esos miles, millones de años antes, Señor, de que ocurriera, ya tú habías pensado en esa contestación. Simplemente estabas esperando el momento de la revelación. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque es a través, Señor, de la palabra y es a través del poder que nosotros vamos a ser transformados y que nosotros vamos a ser cambiados. Ayúdanos, Señor, a propiciar en nuestra vida continuamente un ambiente, una atmósfera, Señor, que sea un ambiente y una atmósfera que ayude, Señor, a lo que tiene que ver con la transformación en nuestra vida, de manera tal que seamos mejores para ti y que no nos veamos, Señor, limitados, sino que nos veamos, Señor, que en cada momento estamos capacitados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús.